0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und äh, alles, was dazugehört. Heute eine Premiere in der Hinsicht, wenn ich mich nicht täusche, habe ich. Doch, ich habe einmal ähm, eine Folge mit jemandem direkt in, in äh, äh, Live äh, aufgenommen, also dass die Person auch neben mir sitzt. Und äh, das ist jetzt das zweite Mal. Ich begrüße Guido Lange. Ich musste den Nachnamen nochmal nachgucken. Hallo. Ähm, hallo Guido. Guido, ähm, ich habe gerade im Urlaub dein Buch gelesen. Es heißt Abenteuer Baltikum. Es spricht mich natürlich sowieso sofort an, weil vorne drauf der Ben Packer zu sehen ist. Und ich mag natürlich solche Laufabenteuer. Und auch du hast ein Laufabenteuer gemacht. Und es sieht man auch gleich im Subheader. Mein Lauf 2000 Kilometer an der Ostseeküste. Und über dieses Buch, aber auch über das Laufen und über dich möchte ich heute mit dir sprechen. Und bevor wir äh, äh, zu deinem äh, Laufreise kommen, möchte ich erstmal zu dir kommen. Ja, also gerne, du, gerne. du läufst
1: äh, seit wann? Ich laufe seit knapp zehn Jahren. Mhm. Also erst mit 47 begonnen, das ist eine ja, sehr spät. Typische Midlife crisis aktion ja, genau. <lacht> wie ich ja. Ich ja. habe die Midlife Crisis früher gehabt, aber. Also man wird bis Mitte 30 konnte ich essen, was ich wollte, und war immer gärtenschlank. Okay. Ich war auch nie unsportlich, habe aber nie Sport gemacht. Was ich heute mache, nenne ich nicht Sport, sondern Bewegung, finde ich eigentlich viel schöner, weil Sport ist Wettbewerb und Sport ist Leistung. Und ich bin Bewegung. Du glaubst nicht, ich habe gestern beim Laufen. Wirklich
0: 20 Minuten drüber nachgedacht, dass ich mich nicht als Sportler fühle. Nein. Ich finde, wenn jemand sagt, Sport, dann denke ich an den Übungen, die ich nur mache, um mir mein Laufen, meine Laufverrücktheit um ermöglichen zu können. Aber ich habe genau darüber echt die Hälfte meines, nein, nochmal es mehr als 20 Minuten, meines 10 Kilometer, ausgestern habe ich drüber nachgedacht. Ich finde trotzdem, ich bin vom Typ her nicht ein Sportler, ich bin nicht ehrgeizig, so, also vor allem gegenüber anderen Athleten so, ich bin
1: lauferrückt.
0: Und, ja. und das finde ich schön, dass du das sagst, weil da sind wir auf
1: einer Linie. Ich bin zwar ehrgeizig, wenn ich meine Zeiten jetzt angucke, die letzten zehn Jahre, ich habe das alles brav aufgeschrieben, jeden Lauf habe ich in so einer Tabelle drin. Aber es ist äh, was anderes, wenn man, ich meine, Geld verdienen will, ambitioniert sein will, sich mit anderen messen will, ich laufe auf Wettbewerbe. Aber ich finde, es ist mehr Bewegung, was ich mache. Und dann kann ich eben auch mal Radfahren oder rudern, wenn es total kalt ist oder Rückenprobleme, muss ich rudern. Also, das ist seit zehn Jahren. Also, mit Mitte 30 fing es an, dass ich ansetzte, wie man so schön sagte. Und mit Mitte 40 fing ich dann an, dagegen was zu tun. Das war genau richtig rechtzeitig. Ich habe dann Leute, ich bin an Leuten vorbeigelaufen, die seit dem sechsten Lebensjahr Fußball spielen und völlig ruinöse Knochen haben. Und bei mir fängt das gerade so richtig an aufzublühen. Ich wurde immer besser. Ich war zehn Jahre gleich gut und je nach Altersgruppe bin ich bei jeder Alterskohorte immer ein bisschen besser geworden im Rennen. Das ist das Wunderschöne
0: am Laufen auch, dass wir den, diesen Sport, äh, diesen Sport, habe ich doch gesagt, äh, dass wir diese, äh, äh, dieses Hobby so lange ja, ausüben können. Ja, kann man. Können. Nun wohnst du. Ähm, ein bisschen weiter unten am Rhein, glaube ich. Ne? Ja, also im Rheinland. Rheinland. Nähe, Nähe Koblenz. Nähe Koblenz. Oh, das ist schon weiter unten. Ähm, ich kann mich gut an Koblenz. Seitdem ich diesen Rheinlauf gemacht habe, sind so für mich diese, diese, diese Städte nicht mehr so ganz komplett leere... Ja. Äh, alle Stationen. Ja, alle Stationen. Die haben jetzt ein Gesicht und ähm, Koblenz ist doch das mit dem...
1: Äh, äh, Rhein ja, mit dem deutschen Eck. Und da kann man an der Mosel laufen. Ja, oder irgendein Wilhelm oder so. Oder Willen, ja, Kaiser Wilhelm, genau. Also Mosel und Rhein und Lahn ist ja fast wie ein Kreuz schon im Grunde. Ja, genau. Weil zwei Flüsse da reinmünden. Aber das mache ich nur so, wenn ich mal unten bin in der Stadt und da mit beim, in der Firma meiner Frau mein Homeoffice-Tag mache, dann laufe ich auch in der Fläche. Ich laufe ich wohne halt oberhalb ein Stückchen. In jede Richtung geht's hoch. Mhm. Und ich laufe... Immer Höhenmeter. Ich habe immer 300, 400 Höhenmeter bei jedem Lauf dabei. Obwohl das natürlich für uns Hügel sind. Ich denke, das sind sicherlich keine Berge. Mir reicht es vollkommen. Ich brauchte ja. auch ein paar Jahre, um das gut zu finden und wirklich auch immer Höhenmeter haben Und Flat is Boring wirklich flach, langweiliger zu finden auf die Dauer. Ich finde
0: find ja... finde ja äh, Rennen ist schön, Ich weiß nicht, ob du hast. den Podcast hörst, aber ich bin ja... Einige
1: habe ich gehört, ja. kein
0: kein. Äh, ich bin ja auch kein... kein ich suche die Berge jetzt nicht. Also ich finde Flat überhaupt nicht boring. Ich finde auch gerade übrigens nicht boring. Am Fluss finde ich aber schön. Das habe ich gehört bei dir. Findest du auch ganz toll am Fluss. Ja, finde ich. Ich finde ja, es überhaupt nicht. Es gibt ja es gibt ja verschiedene Ansätze. Der Micha hat zum Beispiel gesagt, er für ihn wäre es gar nicht, so ein Rhein entlang zu laufen. Er mhm. braucht, äh, weil er eben Trailläufer ist, er braucht Berge, ja. er braucht äh, richtig Höhen. Äh, und, und er braucht vor allem sehr abwechslungsreiche Landschaft und ich kann mich ehrlich gesagt auch darin finden durch äh, auf einem ewigen Highway ja. immer nur geradeaus äh, in, in der Wüste der mich zu quälen
1: auch das hat was so war mein erster marathon ich habe zwei äh, zwei Jahre nach also nach zwei Jahre Laufstart habe ich dann äh, Koblenz Mittelrhein der ging damals noch nur schnur gerade auf einer Bundesstraße von Oberwesel nach Koblenz und den habe ich fast unvorbereitet also ich konnte einen Halbmarathon konnte ich einfach unvorbereitet ich dachte ich laufe langsamer und immer geradeaus ging auch und da habe ich geträumt, ich laufe entgegen der Sonne, was aber Quatsch ist, weil das geht nach Norden, äh, immer entlang, äh, im Sonnenschein, auf dem Mittelstreifen der Bundesstraße. Mhm. Das ist ja so ähnlich, wie du es gerade sagst. Ja, ja. Und das wiederum ist dann auch so eingetreten. Und viele sagten, oh, das zieht sich und das wäre so teilweise. Ja. Ich fand das super. Ich war nachher natürlich einigermaßen zerstört und habe zwei Jahre gebraucht, um dann doch noch mal einen weiteren Marathon zu jetzt machen. ernsthaft? Ui, das war eine aber eine <lacht> nee, das war die unvorbereitete Geschichte halt auch ja, ein bisschen. Aber ich habe es durchgezogen. Aber mit. Und ich muss Streifen sagen... Bundesstraße,
0: da ja. wird bei mir gehen sofort die Alarmglocken hoch, äh, ob du einen Todeswunsch hast. Nee, gar nicht. Das in nein, der nein. Zeit.
1: Das ist ja abgesperrt. Es ist ja ein abgesperrtes Tal. Das ist auch der Grund, warum das jetzt nicht mehr so gemacht wird. Es ist viel zu teuer, die Straße zu sperren. Deswegen gibt es den Lauf so nicht mehr. Ach so, ja. den jetzt kapiere ich es. Okay. Es ist ja. ja eben so, das war ein abgesperrtes Stück Straße. Ja, ja. Und äh, da bin ich gelaufen und das war dieses Grad, das fand ich auch gut. Das will ich damit nicht sagen, zumal es beim Marathon eben so ist, dass jede kleine Eisenbahnbrücke schon natürlich ja. dich ein bisschen zurückwirft. Wenn du aber ein bisschen Hügel kannst, dann merkst du an so einer Eisenbahnbrücke gleich, wenn du jemanden überholen willst, mach es unten, wenn es losgeht, ja. überhol ihn, weil er Flachlandläufer ist ja. und dann bergab nochmal richtig Schwung, damit er dich nicht wieder einholt nachher beim Rennen. Man hat ja so seine Egoismen. Sport oder nicht? Man hat seine Egoismen doch ein bisschen.
0: Nun bist du, ähm, kommst du oder wohnst, lebst du in Koblenz-Rheinland, äh, bist aber ursprünglich aus der, der Mitte Deutschlands. Ja, oder
1: leicht nordöstlich. Altmark nennt sich das. Das ist das allernördlichste Zipfelchen von Sachsen-Anhalt. Okay. Heutzutage. Und das ist schon, glaube
0: ich, essentiell wichtig. Äh, wahrscheinlich wärst du ohne
1: diese Historie nie auf die Idee gekommen, den Lauf zu machen, den du gemacht hast. Vielleicht ist die Destination vorentscheidend. Wobei ich das ja auch jetzt, ich sag mal, im Westdeutschland, ich habe dann in Baden-Württemberg gelebt ein paar Jahre, in Hamburg gelebt ein paar Jahre. Also bis auf Bayern habe ich alle Bundesländer fast durch. Äh, ist es ist so, äh, dass ja diese Mystik und dieses Ziel Ostsee schon viele anzieht. Also Nordsee weiß man immer flach, platt, watt. Aber Ostsee ist einfach irgendwie ein bisschen gemütlicher so. Aber irgendwie natürlich für den Ossi ist die Ostsee irgendwie dichter gefühlt. Das mhm. waren von uns vielleicht 180, 200 Kilometer. Nur man bekam halt auch keinen Urlaubsplatz dort. Also wir sind dann als Jugendliche da einfach hinge hingegangen. Aber ähm, es kann schon sein, dass das Ziel auch damit zusammenhängt. Und in den 90ern habe ich dann auch eine... Eine Masurenradfahrt gemacht und die hat mich, glaube ich, auch nochmal angefixt. Weil da hinten wenig los ist, aber sehr schön. Das ist eben genau, ich wollte mal kurz,
0: es sei denn, du weißt zufällig aus dem Kopf die Einwohnerdichte. Ich würde mal gerne kurz die Einwohnerdichte, weil nur damit die Leute wissen, welches ist am dünnsten besiedelt? Ja, Estland
1: natürlich, das Nördlichste ist am dünnsten.
0: Estland wie Estland. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und. Also, das sind pro Quadratkilometer, da wären wir bei 30 Einwohnern. Ich mache das nur mal, damit man die, zu die wo wir jetzt hier gerade sind: mhm. 30 Einwohner gegen 511
1: äh, äh, vor zwei Jahren. Ja. Also. <lacht> Und jetzt stell dir vor: ein Drittel der Bevölkerung von Estland wohnt in der Hauptstadt Tallinn. Okay. Das heißt, und dann noch mal <lacht> ja, ja, ja. Pernu, gut, aber das, gilt natürlich. Tattoo. Ja, ja. das heißt, das ist nachher so wenig los, dass du wirklich mal 20 Kilometer läufst, dann kommt eine vertrocknete äh, orthodoxe Kirche, die die Russen gerade wieder ein bisschen herrichten, weil sie sich damit Einfluss verschaffen. Und sonst ist da nichts. Du hast beim Laufen auf der Landkarte eine Gemeinde und hoffst, da gibt es einen kleinen Laden. Da kommt aber nur ein Ortsschild, ein Busschild und eine Bank, wenn man Glück hat. Das heißt, es ist oft so, man, da ist auch einfach nichts und man muss sich schon Wasser mitnehmen. Und es gibt ja die Geschichte in dem Buch, äh, abenteuer Baltikum, äh, wo ich äh, jeden Morgen kaufe ich mir Wasser und komme dann am Abend an einem Ort an, wo ein kleiner Kiosk ist, wo es Wasser ja, gibt. Und ich dachte, warum schleppe ich jeden Tag das Wasser mit? Ja. Und dann kommt dieser Tag, wo ich denke, das mache ich heute Abend, laufe los und abends gibt es kein Wasser. Und am zweiten Tag nochmal nicht. Und am dritten Tag abends nach 70 Kilometern oder oder 75 komme ich endlich an einen Ort, wo es einen Kiosk gibt und ich habe mir noch nie über Wasser, Cola und Kekse so gefreut. Das glaube Weil ich. das war, ich habe den Ostseewasser getrunken am zweiten Tag. Äh, Tee mit Ostseewasser ist also nicht so doll, aber es ist ja nicht so salzig wie jetzt Nordsee oder so. Ja, äh, äh. Also das war wirklich so, dass da kam dann lange nichts. Es kam ein Zum Dorf zwischendurch. Du hast ja auch viel Salz verloren, wahrscheinlich. Ja, <lacht> aber es, aber kam, es ist ekelhaft. Äh, es trotzdem. kam ein Dorf zwischendurch, das war aber ein Museumsdorf von 9 bis 17 Uhr geöffnet und da gab es eben keine Einwohner. <lacht> Da das gab's heißt, niemand, nee, da gab es doch kein Wasserhammer. Also
0: weil, weil, ich meine, man braucht ja dann irgendwann kein Kirsch mehr, dann dann ist ja schon so, dass wenn man ein bewohntes Haus sieht, dass man anklopft und fragt, kann ich kurz mein Wasser aufhören? Eben, aber dann war du es ja kein das bewohntes gibt. Haus. Das, also wir, das war alles Militärsperrgebiet früher. Ja, du bist gelaufen, weil weil ich, ich wir, wir sind jetzt so mitten eingestiegen, richtig, richtig. Ja. die Leute wissen ja gar nicht, was du gemacht hast. Du bist nämlich Deutschland, Polen, Russland, Litauen, äh, Latvia, was ist Lettland, äh, Estland, Estland, Estland und Finnland
1: äh Laufen. Ja, ich wusste übrigens nicht, dass Finnland... Ich Finnland das bin in ich nur mit der Fähre rüber, von, äh, um hinten anzufangen, von Tallinn nach Helsinki mit der Fähre. Habe da eine Woche zugebracht in der Stadt, bin auch zwischendurch mal gelaufen, um dann in Helsinki aber einen Marathon zu laufen, diesen Helsinki City Marathon. Ah ja, den ist mein Vater auch mal gelaufen. Ich bin praktisch zu Fuß angereist äh, zum Marathon in Helsinki. Aber auf jeden Fall... So sahen die das. Ist ist, ist bei dir irgendwann die Idee
0: gekommen, ähm, ich laufe... Äh, äh, ein Langlauf
1: und ich laufe einen Lauf mit Ziehwagen. Bist du auch durch, durch Robert Wimmer draufgekommen, glaube ich? Ja, ich habe nach, als ich den Wagen gesucht habe. Also die Idee war eigentlich, ich las mal wieder so ein Outdoor, so, so ein Offroad-Magazin mit so tollen Expeditionsfahrzeugen. Mhm. Und bin ich zwar Ingenieur, habe fünf Jahre studiert, habe das erfolgreich abgeschlossen. Als Elektroingenieur hatte ich aber Angst vor Strom. Das heißt, ich es ist eine ganz ungünstige Konstellation. <lacht> das
0: ist so wie ein Dachdecker mit Höhenangst. Ja, vor. ich
1: habe dann acht Tage Arbeit in dem Beruf und habe dann eigentlich was anderes gemacht. Vertrieb und Marketing, das kann ich besser. Jedenfalls, ähm, jetzt bin ich äh, rausgekommen, Ingenieur. So, jetzt äh, war es so, dass ich erst dachte, Fahrzeug, aber so eine Wasserpumpe reparieren im Iran oder so, das ist alles nicht so mein Ding und um sich da durchzufrickeln. Deswegen dachte ich an Radfahren, weil ich in Masuren mit dem Rad schon mal war. Dann habe ich aber gelesen, Ostseeradweg, sandig, Öfter muss man das Rad schieben. Und habe ich gedacht, nee, das mache ich auf keinen Fall. Diese Mücken, der Sand und ich schiebe mein Rad. Dann laufe ich lieber bei Läufern, bin ich ja nun schon eine ganze Weile. Und das habe ich, das wäre am besten. Dann müsste man irgendwie das irgendwie ziehen oder so. Weil klar war für mich, Rucksack geht nicht. Obwohl ich es in der neuesten Randerswelt ja auch gelesen habe, das nennt sich, glaube ich, Fast Packing. Hat der Lennart gemacht, der ist mit dem Rucksack ja, gelaufen. Ja, ja. Aber es oh, gibt ja.
0: viele Leute, es gibt auch einen, der ist die halbe Welt umlaufen mit ich einem mit sehr schweren Rucksack. Wahnsinn. Oh, ich ich kann es zeigen, wenn ich, ich den, den Benpacker gelaufen eben. bin, finde ich äh, äh, Wasser, eine Regenjacke, äh, Telefon, Energiegels hm. ist das Maximale, was ich packe. Aber irgendwie so
1: so äh, ich, 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 ja, nee, ich. Ich muss ja Zelt, alles noch mitnehmen, Kocher, Topf. Ja, ja, eben logisch. logisch. Das, ist, das kannst du nicht. Also jedenfalls ist es so, dass ich den bei der Idee diesen Wagen gezeichnet habe. Da kam der Ingenieur wieder durch, hatte mir so eine Form überlegt, wie das sein müsste, mit einem Rad auch nur. Und dann habe ich gedacht, ja, wie viele Wagen will ich bauen, bis mal richtig einer durchkommt, der das auch richtig gut ist. Und dann habe ich gegoogelt, drei Tage lang, nach Ziehwagen, Laufwagen, Laufen mit Wagen. Und es kam immer Bollerwagen, Bollerwagen, Bollerwagen raus. Das kam nichts. In Deutschland gibt da es Ja, genau. Und dann kam Robert Wimmer auf, mit seiner Facebook-Seite. Und dann habe ich den tatsächlich kontaktiert, habe ihn besucht. Wir sind zusammen. Ich durfte seinen Bandpacker ziehen. Und er ist ja so ein Typ, der auch schon mal 80 Kilometer äh, am Tag... Und das irgendwie drei Wochen macht mit Ben Packer, ganz unsupported, über die Alten läuft und so ja, Ich weiß nicht, ich habe ihn zu Gast gehabt. Ja. ja, und deswegen sind wir sind dann nach rot gelaufen, von Nürnberg nach Rot. Ich denke, Rot ist das das Rot? Ja, genau, das war das Rot, wo ich auch noch nie war vorher. Ja. Wir trafen alle drei Kilometer einen Triathleten. So, ja, den <lacht> kenn ich nicht, die kenne ich doch vom Titelbild von der von der, von, der, von der time Yeah. Ja, das ist die und die, ja, die hatte ich schon als Kind gekannt und so, er ist echt, also das war eine ganz tolle Geschichte und über Robert Wimmer habe ich dann den Ben Packer und dann bin ich zum Ben Größle vorgestoßen in Oppenau im Schwarzwald, der den baut, habe dann noch versucht, ich will da was anderes dran haben und so weiter und habe ihn aber ganz regulär da gekauft, das ist auch ein ja. teures Gerät, das sind über 1000 ja, Euro, aber ein tolles Teil. draußen stehen. Ja. Ganz, und kann man noch als Fahrradanhänger nehmen, wenn man mal in Rente geht. Genau.
0: Ich habe es noch nie als Fahrradanhänger äh, genutzt. Die läuft gut. Ich, aber ich äh, habe dieselbe Tasche übrigens äh, drauf gehabt ja. wie du. Also wir, ich habe ganz ähnliche Probleme. Ich habe auch lustigerweise äh, diese, diese Geschichte mit dem, ähm, ich habe mich gefragt, ob deine Taktik äh, so, so Kisten reinzumachen in die ja, Tasche, ob die die beste ist. Ich schon. Weil, weil ich habe wirklich innerhalb von Sekunden, also wenn du, wenn alles eine homogene Masse an Kleidung und <lacht> Dings ja, ist, ja. dann kann man Gewicht verändern, wirklich sehr einfach. Aber ich habe das durchaus auch gehabt, dass ich gemerkt habe, Scheiße, es, äh, es, es schaukelt zu sehr. Ja. Stoppen, bisschen umpacken und dann geht es wieder. Und manchmal musste man nochmal äh, stoppen, aber im Großen und Ganzen äh, sind wir vielleicht zwei äh, äh, extreme Befürworter. Ähm, aber ich, ich... Es werden ich, immer mehr. Es werden immer mehr. Es ist wirklich ich frage angenehm, wenn man gute Wege hat, weil ich hatte auch Richtig. wirklich Feldwege, ja. wo, wo so cool ich drin weiß. waren, da, da ist man, äh, da wäre man mit einem dicken, schweren Rucksack schneller.
1: Aber da kannst du wandern. Und du kannst ja immer, ja, das hast du ja auch noch nicht gesagt, man läuft ja nicht 50 Kilometer, sondern man wandert ja zwischendurch. Ja, ja, und je eben. heißer es ist, desto eher wander ich. Du bist ja ein Heißläufer. Ich bin ja eher so ein Typ, der im Kühlen besser klarkommt. Ich komme auch im Kühlen besser klar, aber ich mag kalt ah, ja. und, und nass nicht. Deswegen ah, ja.
0: leide ich lieber genauso wie du in der
1: Hitze. Ah, ja, also wirklich. Ja. Okay, also jedenfalls die glatten Straßen. Später dann Richtung Estland und so, da bin ich dann einfach zwei, drei Kilometer von der Küstenlinie weg, gab es oft Landstraßen. Und die hatten auch ihre Probleme. Die waren zwar glatt, Erstens, du findest jede Menge Schrauben, Bolzen, Gurte, Scheiben, Bremsscheiben am Rand ja, und denkst, gesehen, äh, eines Tages ich, äh, pfeift dir mal so ein Ding äh, durch, am Kopf und dann bist du halt, nee, nee, war, ist so. Ja. Aber ich war auch mal froh über jeden LKW, der da alle halbe Stunde kam. Ich kenn's. Wegen nicht. der Mücken und Fliegen. Dass ich endlich weiß. mal ein Windzug kommt ja. und du einmal ganz kurz einen ja. Windzug hast, weil der LKW knapp ich, an dir vorbeirauscht. Ich habe es wegen der Hitze gehabt, ich hab's auch rein... Äh, äh,
0: ich, 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 ich bin jetzt übrigens die ganze Zeit auch mein Erfahrung, aber es sind natürlich, wenn zwei Leute die sowas erlebt haben, nee, treffen. Aber auf treffen. Ich bin ich will hab das wissen. Ich, ich, ich habe da, da kam so ein ICE und es kam ein Laster und an einem, es ist ganz seltsam, weil manchmal habe ich den vollen Windzug bekommen, Ja. Und parallel selbe Situation, ja. und manchmal habe ich gedacht, ah, oh, da kommt ein Laster und, und dann fährt nicht. der und ich verstehe nichts. Ja. Und, und äh, ich habe es auch genossen, weil ich ja auch im Juni gelaufen bin und mhm. es war ultra heiß mhm. und die, die Lastwagen, auch wenn es warm ist,
1: durch den Schweißen alles ist, ist eine kurze äh, Erfrischung. Es kommen auch die Fliegen dazu. Also ich hatte dann so das Tier des Tages nachher schon ausgewählt, weil es jeden Tag andere Fliegen und Bremsen waren. Die schillerndsten Tiere, die man hier gar nicht mehr so hat. Ja. Dieses Jahr ein bisschen mehr, wegen Corona war ja wenig Verkehr. Ja. Aber normalerweise ist es so dass gar nicht mehr so viele Insekten in der Luft. Ja, sind. Da Bremsen waren Wahnsinn, ja. Und die bei Bremsen merkst du nicht, wenn sie sich absetzen. Und dann stechen sie und dann musst du ganz schnell reagieren. Und wenn das natürlich immer an der Stelle, wo du nicht rankommst, hinten ja, am oh, Rücken, oh, an der Stelle pieksen die dann halt. Also ich kann nur sagen, da war ich vor über jeden LKW und da kommen nicht so viele. Also das war auch Aber eigentlich gut. Und manchmal eben auch am Strand gewandert. Ich hatte dann mir die Wade auch ein bisschen oder die Achillessehne ein bisschen äh, zu sehr beansprucht, zu wenig gedehnt. Ähm, dann bin ich einfach mal eine Etappe 15 oder 18 Kilometer am Tag am Strand gewandert und dieser harte Sand Mhm. dieser ganz harte Spülsand, ja, ich weiß. der geht. Ja, ja der geht. Eine Frage an alle Polen, die ich kannte, alle Geschäftspartner aus Estland und Litauen und so, kann man da drauf laufen oder so? Keiner konnte es mir beantworten, obwohl die ja alle aus den Ländern stammen. Ich musste es tatsächlich selber ausprobieren und konnte sagen, ja, es ist hart genug, weil gerade hier in, in Niederlande, hier hinter Haarlem irgendwo an der Küste, da ist der Sand zu weich, dieser Spülsand.
0: Nee, das, das ist das ist, leider, also es ist es ist total abhängig vom Tag. Oder es so. gibt hier übrigens 60 Kilometer Läufe nur am Strand. Ja, fantastisch. Und ich habe aber auch schon gehabt, dass ich am einen Tag am Strand gelaufen bin und gedacht habe, herrlich. Also eben diesen Spülsand, dieser, der so ein bisschen härter ist. Ja. Äh, man muss halt gucken, manchmal ist er dann zu schräg, hm, wenn es eine zu steile Küste ist. Aber in Holland hast du das Problem in der Regel nicht. Hm. Aber ich hatte es dann, dass ich am nächsten Tag dachte, ich gehe und es war... Ich bekomme es keine 50 Meter weit äh, und, ja. und hast schon äh, 5000 Kalorien verbrannt. Ähm, was ich aber nochmal, äh, ich will nochmal zurück zu diesem dünn besiedelten, ja? ja. Also du hast natürlich, auch wenn dein, äh, deine Sprachkenntnisse dich nicht immer an Ziel gebracht haben, ich habe Russisch. Russisch habe ich
1: in der Schule gelernt. Als Ossi lernt man ja Russisch genau. in der Schule. Russisch und Französisch, ich kann gar kein Englisch, aber Englisch ist das, was ich mit Abstand am besten kann heutzutage. Okay. Das ist das Business-Kram, das die letzten 20 ja. Jahre.
0: Aber russisch äh, irgendwie denke ich mir manchmal, dann dann hat man zumindest so einen... So, einen, so eine Tür im Fuß in diesem Ostblock und, und äh, kommt, äh, ist nicht so der fremde Tourist, der spricht ja immer in Russisch. Obwohl, es nützt nichts. Also, also, nein, also
1: Polnisch ist ja eine slawische Sprache, die ist noch mit Russisch ein bisschen verwandt. Aber Litauisch, Lettisch und Estnisch. Estnisch ist eher noch mit Finnisch, ist eine finne-ungarische Sprache. Die bilden so eine kleine baltische Sprachfamilie, die mit nichts zusammenhängt. Das ist total krass. Also Estnisch, Finnisch und Ungarisch bilden eine Familie. Und die anderen beiden sind ganz, ganz anders. Okay. Und du hast den Effekt speziell in Lettland. Ähm, über 45, die können nur Russisch oder Lettisch und können kein Englisch. Und unter 20, also dazwischen ist die Revolutionsgeneration, die hassen alles, was Russisch ist. Und dann darf man nicht einfach da auf Russisch anfangen. Das ist nicht gut. Okay. Und dann die ganz Jungen. Da hat Oma... Onkel, Tante können Russisch von früher und die werden in der Schule gefragt, Englisch erste Fremdsprache, zweite Fremdsprache, Russisch oder Deutsch. Und das bedeutet, dass viele Russisch lernen und dass die unter 20-Jährigen, denen das egal ist, wie das damals vor 30 Jahren mit dieser äh, sanften Revolution war, ähm, die können wieder eher Russisch. Das ist total krass, dass man nur die mittlere Generation, also unsere sollte man eher auf Englisch ansprechen, statt auf Russisch, auf keinen Fall Russisch. Und die ganz Jungen können wieder schlechter Englisch, weil die das im Komisch. Fernsehen. Und die russischen Medien, also alles, was aus Russland und gerade jetzt Belarus reinströmt an Medien, das ist eine gezielte äh, Desinformation oder eben viel russisches Fernsehen. Und da kommen die coolen Filme bei den Russen eher, sodass die, also darüber auch die Länder versuchen ein bisschen zu beeinflussen, die baltischen, die Bevölkerung. Mhm. Weil es gibt ja überall Minderheiten, 30% Russen in in Lettland und ich glaube 2025 in Estland und Lettland ist meiner Meinung nach am anfälligsten für dieses russische. Gerade äh, in Riga sind es 50 russische Letten, okay. die auch stolz darauf sind. Ich habe gefragt, where are you from? Ja, I'm from Latvia. Ja, we are Russians from Latvia. Also das sind Russen, die eben russische Staats, äh, lettische Staatsbürger sind, sind, aber Russen praktisch eine Minderheit. Die Länder behandeln die auch nicht besonders gut, aber sie haben ihre eigene. Und da ist in Lettland am stärksten so, dass russisch jetzt um abschließend zu sagen, nicht immer eine Hilfe, aber natürlich ältere Leute oder so kann man wunderbar ansprechen.
0: Weil das wäre für mich, ganz ehrlich gesagt, äh, äh, das wäre so ein zusätzliches Abenteuer, wo ich entsprechend Angst gehabt hätte, weil äh, du bist, glaube ich, 30 Kilometer pro Tag gelaufen. Ja, bei den, den
1: Lauftagen im Schnitt, glaube ich, 26, noch was. Aber wenn man die Pausentage mitzählt, muss man ja alle fünf, sechs Tage einen Pausentag Ja, wenn kommen, es ist weniger, im Schnitt, aber Das ist egal, dann. die zählen wir nicht mit. Ja, ja. Ähm, ähm, also irgendwie so 25, 30
0: 30 Kilometer, dann ist man auf jeden Fall äh, äh, sehr beschäftigt mit sich, mit seinem Bein, man muss sich äh, schonen, man muss sich gut behandeln. Ähm, hattest du nicht Schiss, dass du jeden zweiten Tag irgendwie nach 30 Kilometern in der absoluten Pampa bist, nichts zu essen findest oder irgendwelche, wenn mal irgendein Bauer mit der Schrotflinte vor dir steht mhm. oder irgendwas, wo du, wo du denkst, ey, vielleicht, oder hast du dir vorher die die Orte rausgesucht, dass du so ein bisschen weißt und oder bist du auch
1: einfach mal reingelaufen und hast gesagt, hey, der Wald, der der geht ja noch 100 Kilometer oder sowas. Also ich habe das vorgeplant am grünen Tisch zwar, aber nicht um die Etappen festzulegen, weil das kann ich vergessen. Am zweiten Tag ändert sich der Plan und dann war es das mit den ja, ja, Etappen. Aber ich wollte ja ausrechnen, wie lange brauche ich. Das war zum Beispiel ein Punkt. Und wenn manchmal hat man 17 Kilometer, dann kann man vielleicht noch einen zweiten, dann hat man 34 Kilometer schaffen. Aber manchmal kommt ihm auch nichts oder manchmal, also je nach Gegend. Ich habe das ein bisschen vorgeplant, die Etappen, und habe das aber nur so als Orientierung genommen. Ich bin oft auch nicht exakt den Weg gelaufen, Bei am grünen Tisch sieht es wunderbar aus wie ein Radweg und es ist einfach nur ein Wurzel. Ja, ja, das, das kannst äh du knicken. Also insofern habe ich das vorgeplant. Ich hatte auch den, den Martin von, von Randersworld gefragt, äh, 20 Kilometer, so für mich, für mein Laufniveau, kann man das, darf man das eigentlich so planen am Tag? Er sagt, wenn du nicht arbeiten gehst und nichts machst, 20 schaffst du immer. Du kannst ja auch wandern. Wenn du 20 äh, Kilometer wandern schaffst du es in, fünf, in vier, fünf Stunden. Also insofern kann dann nichts schief gehen. Und ich habe nachher äh, dann eben diese Schnitt, diese 25 geschafft. Äh, und waren auch mal 45er dabei, wo ich dachte, nochmal in der Pampa übernachte ich nicht. Ich will in die richtige nächste Stadt. Dann laufe ich lieber ein bisschen zügiger dann war es mal nicht so heiß und habe ich eben mal die 45 geschafft oder so.
0: Das ist übrigens der Grund, warum bei mir die Etappen wesentlich länger wurden, als ja. gedacht hab, ja, ich es ursprünglich angedacht habe. Ja, aber da die werden so Dass ich dann so, oh nein, oh nein! Scheiße! Oh, das nächste Hotel ist in 60 Kilometern, dann wird es wieder eine 60 er <lacht> Das ja, wobei am Rhein, ich meine von Karlsruhe nach Utrecht. Ja, aber du, du musst... du musst äh, Es ist wirklich eine, eine, eine Realität, dass ich geguckt habe. Ja. Okay, was ist in 40 Kilometern ja. oder so? Oh, da ist keine Ortschaft. Was ist das Nächste? Oh, da sind nur drei Häuser. Wo ist das Nächste mit einem Bed and Breakfast? Weil ja, ich wollte ja was essen. Und dann, okay, es sind wieder 60. Also das hatte ich öfter mm. oder dass dann der Ort mit dem Ben Breakfast in 30 Kilometern, weil ich gedacht habe, nee, das ist mir dann zu früh, was mache ich denn mit dem Rest des Tages? Mm, ja. Aber das ist ja das Schöne, äh, finde ich, auch an so einem Abenteuer, dass man sich um nichts außer um seinen Schlafplatz und seinen Körper und das
1: Laufen kümmern muss. Ja, ich habe mir dann auch immer so ein, ich hatte ein polnisches Wörterbuch mit, das habe ich dann irgendwann zurückgelassen, als ich aus Polen raus bin, äh, hatte dann auch in einem Hostel von einem Australier. Dessen Kinder lernten Lettisch, weil das alles in Liepaja stattfand, in Lettland. Und da lagen die Schulunterlagen von den Kindern rum. Und da war mein Pausentag. Und dann habe ich einfach mal einen Tag lang Lettisch versucht. Ein bisschen, äh, ich glaube, SS-Mugido heißt ich, heiße Guido oder so. Und dann okay. habe ich so ein paar Sachen habe ich dann gelernt. 20 Worte Paldies, Paldies und Paldiems. Eins heißt Guten Tag und eins heißt irgendwie Dankeschön oder so. Ähm, tatsächlich habe ich das immer interessant gefunden, weil ich in Lettland war ich drei Wochen, da geht das schon, oder, oder vier. Litauen war ich nur sechs Tage, weil die Küste so kurz ist. Da brauchte ich mich gar nicht erst groß mit befassen. Außerdem ist Litla, äh, Litauen für mich, die Küste war wie Schweden. Das war so, äh, äh, blonde Mädels, alle konnten Englisch, das war überhaupt kein Thema. Auch in Estland können alle Englisch und Lettland ist ein bisschen die Ausnahme, die können Hälfte Russisch so. Also tatsächlich ist es so, dass man mit Englisch an den baltischen Staaten sehr, sehr weit kommt. Und wie bei allen kleineren Ländern, ob das Tschechien, Niederlande oder eben Litauen ist, die können sowieso alle besser Englisch, weil die ganzen Filme und das Ganze genau, genau. kommt ja alles auf Englisch. Das war auch meine
0: Frage noch, ob in Lettland, wenn du sagst, dass die, die mit Filmen versuchen, hm. ähm, so ein bisschen auch äh, Influence. ein zu Fluss influencen, zu sind es dann eingerussischte Filme, also äh, synchronisierte Filme? Oder nee, nee, die machen ja selber Unter auch viel. Achso, die machen selber natürlich.
1: Ja, ich dachte, Kriegsfilme. Ja, klar, also ja, genau, die so machen gut. viele Actionfilme und so Sachen. Jeden Abend Kriegsfilme. Ich habe in Estland witzigerweise eine, Voll, eine schwedische Serie gesehen, die ich auf Deutsch in Deutschland gesehen hatte. Hieß irgendwie Blutsbande oder so, original schwedisch. Die habe ich dann in Estnisch mit englischen Untertiteln gesehen. Und da ich sie schon kannte, war das überhaupt kein Problem. Es war so ein, zwei Jahre her und da dachte ich, jetzt gucke ich die nochmal in Ruhe. Und dann habe ich so jeden Abend gedacht, hoffentlich gibt es heute wieder einen Fernseher. Das war ja auch oft, habe ich ja draußen übernachtet. Aber dann habe ich immer mal eine Folge geguckt davon und fand das ganz toll das nochmal so halb verstanden mitzugucken. Ja. Und das hat dann gereicht, um das zu verstehen. Die, ah ja, so war es wieder und so. Das war eben ganz witzig, das Erlebnis. Sind wir bei einem guten Thema, ähm, nämlich Entertainment. Für mich war meine
0: äh, schwierigste Etappe nicht deswegen so schwierig, weil sie auch zufällig wieder 60 war, sondern weil ich sie fast komplett, oder ich bin sie komplett alleine gelaufen mhm. Und ähm, das war die nach Mainz und ich, ich habe sie wirklich dunkle Erinnerungen, weil ich irgendwann so nach 40 Kilometern einfach so, ich brauchte irgendwie auch geistig hm. Nahrung. Ja. Und jetzt bist du sehr viel ähm, durch den Wald gelaufen. Ich, ich, ich habe nie wirklich Angst gehabt, bescheuert zu werden beim Laufen. Aber manchmal denkt man schon, hey Junge, du, du drehst dich im Kreis geistig. So, so, da kann man dann schon mal drüber nachdenken, dass manche Leute auf einer einsamen Insel verrückt werden ja, oder so oder ja. mit sich selber reden. Erzähl mal so ein bisschen, was waren deine großen Kämpfe oder vielleicht hast du dir irgendwelche Challenges oder, oder äh, Homeoffice im Kopf oder so? Oder?
1: Nee, das ist ja zu Hause so. Wenn man losläuft, die erste halbe Stunde, hat man die ganzen wichtig, also die ganzen aktuellen Dinge die sind ja nach einer halben Stunde schon erledigt. Nicht, dass die alle fertig werden, aber man hat sie verpackt und sagt, nee, das ist okay, das schaffe ich schon. Nach einer halben Stunde ist alles schon super. als ja. einfach. Das ist ja perfekt. Nach einer Stunde hat man auch schon so die naheliegenden Dinge, wo ich denke, ah, oh, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Das muss ich jetzt mal angehen. So Und nach einer Stunde fängt man ja schon an zu philosophieren beim Laufen, finde ich. Und nach zwei, drei Stunden ist man ja komplett leer gelaufen und happy. Wenn man das aber jeden Tag macht, hat man ja keine tagesaktuellen Probleme. Man ja. hat ja das alles schon weg. Es, es gibt ja höchstens mal ein paar Minuten nachzudenken über das, was man gerade von zu Hause mal gehört hat oder so. Weil ja. das ist ja, man ist ja immer draußen. Und daher deine Frage, ich habe ganz viel mit mir gesprochen, ich habe mich auch äh, über mich selber geärgert, wenn ich die Orientierung verloren habe und solche Dinge. Ja, wenn ich mit meinem Kopf durch wollte, der Verstand sagt rechts rum, das Navi sagt links rum und die Landka und, und die Schilder sagen geradeaus. Das ist ja so ein typisches äh, Männerproblem, der Mann findet immer den Weg. Und wenn und du immer nicht findet, gegangen? Nee, ich, oft <lacht> unterschiedlich. Und ich, 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 ich habe den Stolz, ich finde den Weg alleine und ich mache das schon. Ja. Und wenn ich mich dann verratzt habe, habe ich mich halt tierisch über mich sehr geärgert, ja, ja, ja. habe mich aber auch wieder selber rausdiskutiert, weil es gab ja weder einen Tröster noch einen, der mich gescholten hat. Ich musste das ja mit mir alleine ja. ausmachen. Das war total spannend und ich bin bis heute der Meinung, dass ich besser klarkomme mit irgendwelchen kriseligen Geschichten, mit Verirren oder anderen Dingen, ja. weil ich das schon alles schon mal durch habe und denke, nee, das ist nicht so schlimm. Du fängst dich ja. wieder und du findest schon deinen Weg und hinterher, ich will nicht sagen, lachst du gleich drüber, das dauert noch ein paar Tage, aber dann ist es erledigt. Ich habe mich also mit, mit mir auch beschäftigt, auch, aber mit keinen riesigen Themen. Manchmal habe ich auch gedacht, ich bin ja nicht losgelaufen als großer Blogger. Ich habe dann jeden Tag eine Geschichte geschrieben im .com, das ist so ein Webblog
0: Oh ja, sehr wichtig, gut, dass du sagst. Ja,
1: äh, heutzutage ist fast der mit dem Verlag, ist fast wichtiger, <lacht> amperpublishing.de, ja, ja. der ist fast wichtiger. Das, da reden wir auch nochmal gleich ist.
0: drüber, weil das ist ja auch nochmal mal Aber der
1: Webblog den habe ich geschrieben und dann hatte ich mir auch so vorgenommen, aber zu Anfang habe ich kaum Fotos von mir gemacht oder habe das auch nicht so groß dokumentiert. Mhm. Das war einfach nur die Aufregung, ich habe geschrieben, Mensch, ich mache das jetzt wirklich, und ja, jetzt ja. los. Und alle lasen das und es wurden immer mehr, die mir, jetzt sind jetzt nicht so vielleicht 200 oder so, die mir gefolgt sind, und die sagen, egal, die Geschichte. Die haben dann immer morgens auf der Arbeit den Computer angemacht, haben die Geschichte von gestern gelesen, die ich vorgestern erlebt hatte. Ich habe immer gefrühstückt. Und du kannst ja als Frühstücker nicht loslaufen mit einem dicken Bauch. Habe ich übrigens beim perfekt Fahrrad gemacht. kannst du. Ich habe das immer ich Ja, hab, das ist eine
0: Ich habe hab gegessen und ich habe auch irgendwann gemerkt, ich glaube, dass mein Magen sich auch irgendwann hat, dass ich, dass ich auch irgendwie nach zwei, drei Stunden irgendwo ja. bei der Bäckerei mir ein Käsebrot ja. geholt habe
1: und weitergelaufen bin ja, und ja. gedacht habe, es läuft. Ja, beim Ultralauf geht es ja auch, also es geht schon. Aber es ist völlig äh, recht. Man kann sich nicht so eine so, fette Spaghetti-Portion nee. mit beim, beim Fahrradfahren kannst du das machen und kannst ihn ja. aufholen. und notfalls kannst du auch weiterfahren. So. Ja. Jedenfalls war es so, dass ich dann die zwei, drei Stunden nach dem Frühstück genutzt habe, um noch auf dem Bett zu liegen, dass das noch schön erholen, schön erholen. Äh, und habe dann den Blog von gestern getippt. Und nachher habe ich mir, um zurückzukommen auf die Überlegungen, habe ich manchmal gedacht, was schreibe ich an dich heute? Heute ist gar nichts. Und dann habe ich gedacht, naja, nee, falls schreibe ich, es war heute nichts, kann man ja auch, ich will ja nichts erfinden oder so. Ja. Und dann kam irgendwann um die Ecke, entweder war es irgendeine einsame Kirche, von die ich vorhin schon erwähnt hatte, so eine orthodoxe oder so, oder es gab die Viecher, diese ganzen Bremsen und Mücken. Ich hatte dann die Theorie, vielleicht kommt ja irgendwann dieser braune, moorige Fluss, der in die mhm. Ostsee fließt, den über, überquere ich über die Brücke. Und vielleicht haben die Bienen ja auch so eine Art Reichgebiet, ja, ja, ja. sodass die dann erstmal weg sind. Und dann kommt zwar wieder Bienen, weil ich habe gedacht, ich darf jetzt nicht schlagen beim Laufen, dann stechen nämlich alle oder Westen. Aber ich konnte auch nicht nichts machen. Ich habe echt fast die Krise gekriegt ja. mit diesen vielen Insekten und dachte, du musst jetzt auch Ruhe bewahren und vielleicht ist ja das Reich irgendwann zu Ende und dann gibt es ja eine Grenze, das ist der Fluss und tatsächlich als ich dann den Fluss überquert habe war kurz Ruhe und irgendwann kamen die neuen von der anderen Seite die Insekten und das war so eine Theorie die ich aufgestellt habe dann muss ich nur warten ob das klappt und sowas hatte ich öfter so kleine selbstgestellte ä Dinge oder so oder Entertainment ich Radfahrer manche haben mich immer und es war total glücklich wenn die mal ein paar Kilometer nebenher gefahren sind ich kann mich an eine Finden erinnern die ist das da Schönste was es gibt also da, da, da habe ich auch in meinem
0: Buch äh, Radbegleitung weil man hat eine ruhige Stimme mit ja. wenig Puls äh, den man durchhört und das, das ist so eine Art Selbstverarschung, ja. dass man denkt, man ist auch offen. Man sitzt auch und unterhält sich mit jemandem. Es ist auch nicht
1: schlimm, man gibt sogar ein bisschen mehr Gas, man kann auch wieder durchlaufen. Nachher war es irgendwann so, dass ich wieder dachte, ich, ich gehe ganz schön viel heute. Aber das ist egal irgendwie, ich will ja nur ankommen. So. Genau. Und wenn man dann mit Radbegleitung, dann bist du ganz anders drauf, wie du schon sagtest, Motivation. Tatsächlich ist es so, ich kann mich an diese Finnen erinnern, wir haben dann philosophiert und philosophiert und sie war so ein bisschen esoterisch irgendwie drauf. Und dann irgendwann hatten wir so einen Abschlusssatz gefunden, der war so geil. Es gibt eigentlich nur 5, 6 Idioten auf der Welt, der Rest ist okay. Und da ja, haben wir ja. so uns totgelacht. Über, weil jeder weiß, diese 56 Idioten, die es gibt. Und es ja. sind jetzt eher noch ein paar mehr geworden. Johnson gab es damals noch nicht und so. Ja, ja. Also jedenfalls gibt es ein paar... Und die äh,
0: Frage ist, was machen wir mit den ganzen Leuten? Die die und ein die anderen haben, sind alle in
1: Ordnung. Deswegen wirst du auch nicht bedroht. Deswegen deine Frage. Es ist nie gefährlich. Es kommt wieder einer mit einer Schrotflinte. Ich war letztes Jahr in Aserbaidschan und Georgien äh, unter anderem und in der Ukraine äh, wollte da laufen und so. Äh, wollte das ähnlich machen. Das hat nicht ganz so geklappt bin dann nachher von Wien nach Hause gelaufen, da war es wieder sicher, das war wieder hier so ein bisschen, war wie wieder dann reinlaufen, über ja, der Donau war das dann. Es ist nicht gefährlich auf der Welt. Das sind ein paar nee, natürlich. wenige wirklich Idioten, aber der Rest ist absolut okay. Es sind 99,99% ,99 der Menschen sind okay und die werden dich niemals festnehmen. Ja, das ist auch ich kann aber verstehen, wenn einer im Jemen einen deutschen Karp hat und sagt, ich will das Geld jetzt haben vom Außenministerium, weil ich nichts zu essen habe. Aber selbst da sind es ja die allerwenigsten. Die so ja, also ich kenne einen,
0: der ist mit dem Fahrrad in der absoluten äh, als es da richtig ja. äh, mit mit Saddam und dem ja. Krieg und allem ist dann im Fahrrad da Jordanien Iran, den Iran, Iran gelaufen äh, gefahren und er hat gesagt oh, ich habe gesagt hast du keine Angst gehabt Lebensgefahr nee. du bist da direkt neben Krieg und und, und und gerade mit diesem Terrorismus und und dem Westen und er hat gemeint, ach nee die freundlichsten Menschen haben mich aufgenommen ich glaube auch, dass es eine Einstellungssache ist. Ich kenne auch die abenteuerlichsten Geschichten von Surferfreunden, die auch irgendwo in, in Russland und was weiß ich ja. nachts verfolgt wurden, eine halbe Stunde und dann haben sie irgendwann gestoppt und dann wollte mhm. ihnen jemand nur Geld geben, weil es so cool fand, dass jemand aus dem Westen da bei denen rumfährt. Mhm. Lauter so Sachen, wo man denkt, man muss auch die richtige Einstellung haben. Man darf natürlich nicht völlig naiv sein, aber ich sehe es auch so. Ich hätte eher Angst bei 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 dem Abenteuer, was du gemacht hast, da ist ja was zustößt. Nein, dass ich, dass, ich, dass ich irgendwo im Wald stehe und nicht mehr rausfinde. Also in hm. Schweden äh, sterben ja jedes Jahr irgendwelche Touristen, hm. die, die, die die Größe eines Waldes unterschätzen und denken, ach, im Notfall laufe ich auf der anderen Seite wieder raus. Sie
1: sind aber nicht so gut zu Fuß.
0: Nee, die sind nicht so gut zu Fuß, die haben vor allem nicht eine, eine Garmin-Uhr, die so im Notfall Bring-Me-Home-Option ja, ja, ja. haben, die habe ich mir nur deswegen gekauft
1: damals. Oder wie heißt das? Follow-Back? Oder Follow-Back oder, follow
0: oder Bring-Me-Home oder irgend sowas. Ja. Und, und ähm, ähm, das wäre meine Angst gewesen. Und natürlich trotzdem auch, dass ich da irgendwo in irgendeinem Militärsperrgebiet. aber das wäre nicht wirklich... Ich glaube, die Angst wäre bei mir gewesen, die, die Geschichte, die du hattest dass ich abends ankomme und kein Wasser habe und übrigens ich hatte auch ich habe mir so komische Tüten damals gekauft aus so ganz so, besonderem ah, ja. Material mhm. die oben so einen Drehverschluss mhm. haben ja. und habe die immer voll mit Wasser gemacht ich habe das auch bis zum Ende gemacht aber ich habe natürlich den Megaluxus gehabt, dass ich alle fünf bis zehn Kilometer schon irgendwo eine Bäckerei kommt oder eine Tankstelle ja und dann habe ich immer was Kaltes getrunken ja. und dann habe ich das Wasser war natürlich dann, wurde dann abends immer entsorgt und, ja. und gewechselt. Aber ich hätte so Schiss, dass ich dann irgendwo im Wald bin. Ja, und, und wenn man müde ist, ähnlich wie wenn man sich verläuft, mhm. da könnte man ja fast heulen, wenn man irgendwann kein, keine Kraft mehr hat und merkt, oh shit, es sind noch 50 Kilometer bis mhm. zur nächsten mhm. Ortschaft. Da hätte ich Schiss gehabt.
1: Also, das wäre was, wo, wo ich wo ich äh, wahrscheinlich. Also, mir fällt was ein. Ich bin ja aus dem Osten. Fünf Kilometer hinterm Zaun sind halt auch hinterm Zaun gewesen und war halt Osten. Also, es ist egal, wie ja, ja, weit. Natürlich. Fünf Kilometer reichen, um dich einzusperren. So. Und, und, Als Volk. Also auch da gab es keine Bananen jeden Tag wahrscheinlich. Gut, das ist eine andere Geschichte. Wir hatten ja Gurken dafür. Mal ein Scherz. <lacht> ja. <lacht> Die Die Bananen. ja, es gab damals ein Titelbild. Äh, äh, bei der, bei, ich weiß, ich weiß. Angelas erste Banane. Genau, auf ja, der ja. Titanic. Genau, ja, ja, genau. Sehr schön. Also das war am Rande. Jedenfalls war es so, dass ich tatsächlich äh, mit den Russen nie Kontakt hatte. Ich wollte auch nie nach Russland reisen und fand immer doof, wenn Verwandte sagen, ja, wir waren mit dem Kreuzfahrtschef in St. Petersburg und diese tollen Schlösser, das sei ja so super, weil das ist nämlich nicht Russland. Russland sind arme Menschen, äh, wirklich die, die nicht ums Überleben kämpfen, aber die wirklich sehr wenig haben und äh, trinken natürlich viel Wodka und so weiter. Und ich hatte irgendwie geträumt davon, dass die mich irgendwie festbinden auf so einem Stuhl. Ich, ich gucke zu viel Fernsehen vielleicht. Und dass sie mir dann von mir die Kreditkartennummer haben wollen. Und wenn ich die nicht weiß, dann bin ich halt geliefert. Und dann habe ich die Kreditkartennummer auswendig gelernt. Dass das ist heute gut, wenn man mal was einkaufen muss im Internet. Ja, das ist totaler Quatsch natürlich, weil es gab natürlich nie diese Situation, nicht annähernd. Aber jetzt 2019, wo ich von Russland nach Ich bin mit dem Zug gefahren, überall hin, durch Russland quer durch den Zug und dann nach Baku mit dem Zug. Und dann die Grenze nach Aserbaidschan, da wurde ich tatsächlich eine Dreiviertelstunde interviewt mit Videokamera, weil sie mir nicht glauben konnten, wie kann man so ein Idiot sein und mit dem Zug nach Baku fahren, wo man ja wirklich vier, fünf Tage mit dem Zug unterwegs ist, weil ich immer noch Pausen gemacht habe in Moskau und so. Also insgesamt waren es immer 100 Zugstunden, die ich da gebraucht habe. Und da haben die gesagt, das kann nicht sein, dass der das nur so macht zum Spaß. Der hat hier irgendwas vor. Der ist wahrscheinlich irgendwie Spion oder Journalist. Und da haben die mich wirklich ein bisschen gegrillt, diese mhm. äh, Offiziere da. Das kamen auch immer neue Leute. Und da habe ich tatsächlich eine Situation erlebt, wie es ist, wenn man in einem willkürlichen Staat ist. Die könnten mich schon mal wegsperren für ein paar Tage. Die könnten mich komplett verschwinden lassen. Und das eben. Und da habe ich gedacht, es ist schon nicht ganz ungefährlich. Aber dann fiel mir ein, ich könnte doch einfach meinen Blog nennen. Und der hieß dann, das ist der dritte <lacht> Transkaukasien.com. Das war für diese andere Reise halt. Ähm, und da habe ich gedacht, Mensch, wir gucken einfach da rein, dann sehen wir doch, dann siehst du doch auch schon meine letzten Tage, und dann haben wir das in sein Handy eingetippt, und dann hat er gesehen, was ich mache, ich sage, ja, mehr ist da nicht, ich mache das wirklich als Tourist, ja, und dann ja. hat er das mir irgendwie geglaubt, äh, hat mich aber nicht locker gelassen, und habe ich ihn gefragt, es ging um meine Hochzeit, in Kalifornien. Und dann habe ich gesagt, ob er auch schon mal in Kalifornien war. Und das Thema fand er so scheiße, weil er darf natürlich heutzutage dahin, aber er kann es sich nicht leisten als russischer äh, Zollbeamter. Und das hat ihn angekostet und dann waren wir tatsächlich relativ schnell fertig mit der Diskussion. Aber erst dann, eine halbe Stunde lang, hat er mich ja. gegrillt und hat es mir nicht geglaubt. Also zum, zum Thema Das war nur Thema Angst. Na, das war na, das ich ich, ich finde es aber
0: ein gu gutes Thema. Ich will ganz kurz noch eine ne, ne für unsere Hörer auch vielleicht was Interessantes auch für dich. Es gibt einen YouTuber, der heißt Bored and Bankrupt, also Glatzig und äh, mittellos sozusagen und äh, der läuft in Indien, aber auch in allen möglichen Ostblockländern übrigens Tschernobyl, Sperrzone, mitten im Wald. Er läuft überall hin und er spricht sehr rudimentär Russisch. Er sagt auch selber, er, er, er seine Grammatik ist grausam, sondern er reiht einfach die Worte aneinander und die mhm. verstehen ihn ja doch. Ja, ja. Und der geht mit irgendwelchen Bauern mit in, in in ihr dunkles Haus mitten im Wald und trinkt mit denen. Der geht mit irgendwelchen äh, äh, Babushkas äh, äh, einsaufen Saufen morgens mhm. und in Indien in die bösest Neighborhoods und es ist ein schöner Kontrast zu diesen ganzen Filmchen, die man dann nämlich sieht, wie äh, Betrüger in, in jeder Richtig. Stadt, gibt es nämlich auch Richtig. so Filmchen, da kriegt man die völlige Angst und er macht sich mehr über die lustig und zeigt eigentlich mit der richtigen Einstellung und ich habe das ja auch gehabt, ich habe es ja auch gehabt, dass in Amerika mir Verwandte gesagt haben, da darfst du nicht hingehen, die wollen da keine Weißen und so ja, und ja. ich habe nie Probleme gehabt. Aber das nur am Rande, deswegen Bolt und Bankrupt, guckt euch das mal, das ist ein geiler Reiseblog, der Typ ist total sympathisch. Das muss ich mir auf jeden Fall merken
1: auch. Ähm, ähm, aber kommen wir zurück zu dem Buch. Kurz noch Satz, die ah, Begegnung ja. mit dem Fremden macht ihn ja irgendwie zum Freund. Man hat ja immer, wenn man Kontakt hat mit allen möglichen Nationen, sei es auch Flüchtlinge, sei es auch wen auch immer, auf einmal verstehst du sie, du kannst sie einschätzen, du ja. kannst sie, bist sicher auf einmal. Nur weil du sie kennengelernt hast. Ja. Deswegen, deswegen ist Reisen auch eigentlich, Richtig.
0: obwohl es ja eigentlich scheiße ist wegen der, dem Klima. Die Reisen bilden, aber, aber zu Reisen früh macht es ja kein Klima. Genau, genau. Reisen äh, finde ich so wichtig. Auch äh, ich glaube, wenn wir alle reisen würden, gäbe es auch Rassismus und Kriege viel weniger, ja. weil man würde überall jemanden kennen und, und, genau, und
1: Konfrontationen. Und
0: so können sich Vorurteile gar nicht aufbauen. Äh, noch mal ganz kurz zu diesem ähm, nicht verrückt werden. Hast du dich in irgendeiner Weise musikalisch, Podcasts, äh, Hörbücher
1: abgelenkt? Mache ich ja generell gar nicht. Okay. Also, ich höre gerne Musik, aber nicht beim Laufen. Ich denke immer, ich krieg, verpasst dann irgendwas irgendwie so und höre irgendwelche Geräusche nicht oder ja. ich. ich ich habe das nie gemacht mit... Mir war es auch zu heiß. Ich schwitze ja dann noch mehr mit... Ja, ich mache es
0: inzwischen... Ich mache es seit
1: ein, zwei Jahren auch gar nicht mehr. Ich habe manchmal gedacht, ich, ich sehr müsste viel das jetzt gemacht. mit deinem Podcast wieder... bin ich wieder so richtig wach geworden. Dann wieder. Du kannst das alles gar nicht schaffen zu hören. Du kannst eigentlich nur, wenn du das beim Laufen auch öfter ja. machst. Aber irgendwie bis jetzt, ich habe auch keine Kopfhörer, dann fallen die raus und dann diese dicken Dinger, will ich nicht, dann schwitzt man. Nein, also es, gibt, es gibt natürlich für alles eine ja, Lösung. Weiß ich <lacht> <da>. Technisch <lacht> ist das alles.
0: Aber, auch aber ich verstehe es, ich, ich habe momentan auch gerade, aber das ist bei mir immer phasenweise, manchmal finde ich es dann gerade für lange Läufe sehr schön, wenn ich mal mhm. irgendwann äh, abschalten kann und irgendwie, irgendwie völlig abgelenkt werde. Mhm. Ähm, jetzt äh, wichtiger Punkt, den du ebenso äh, angesprochen hast nebenbei, was nämlich genauso ein Abenteuer mindestens ist, du hast dieses Buch ähm, selber äh, herausgegeben, hast dafür einen Verlag äh, gegründet, Ampel Publishing und jetzt ist die Frage äh, nochmal generell, wo das Buch kann man trotzdem in jedem Buchladen äh, bestellen, ich sag mal die ISBN, wir werden die natürlich in den Show Shownotes von, ver, verlinken, das ist 978-3-9820781-0-6 und ähm, ansonsten könnt ihr die wahrscheinlich in jedem Buchladen bestellen? Das Buch ja,
1: also in jedem Buchladen ist es bestellbar. Es haben zwei Buchgrossisten, der dritte leitet es mir durch. Also man kann es auf meiner eigenen Webseite bestellen, im Buchladen bestellen. Man kann es natürlich auch in allen einschlägigen Online-Plattformen bestellen. Äh, manchmal gibt es das nur als Hörbuch, manchmal gibt es das nur, gibt es übrigens auch ein Hörbuch. Manchmal gibt es das nur als E-Book. Ähm, wenn man aber Ampel Publishing weiß, dann kann man ja auch immer bei mir selber gucken. Und dann ist es also... Ich bleibt auch Küche mehr bei dir
0: hängen ist am besten wahrscheinlich
1: oder Für ja Küche. das stimmt weil ich es nur verpacken und verschicken muss und genau alles
0: und deswegen also natürlich warum sollte irgendjemand äh, nicht dir das meiste zukommen lassen du bist es genau aber Buchhandel geht Buchhandel geht ich Man bin kann, auch ein Freund des Buchhandels genau ja ja klar aber äh, in dem Fall bestellt direkt oder bei dem Buchhandel eures Vertrauens um die Ecke dem kleinen Laden der hat euch wahrscheinlich gerade sehr äh, äh, nötig ähm, was, was, was ein schlimmes Abenteuer, bis das Buch so, so wie es jetzt hier vor mir liegt, gedruckt war und ähm, Eigentlich würdest man du es Zeit noch mal hat?
1: machen so? Ja, also nicht in dieser Opulenz. Es sind 234 Bilder drin. Zehn Bilder habe ich ja von einem litauischen Fotografen. Abgekauft. Sehr schöne Bilder übrigens. Ja. Diesen, äh, immer so als Kapiteltrenner, so also Doppelseiten, ja, weil ich schön. wollte auch eine gewisse Opulenz rein haben. Ich bin ein bisschen vorgeprägt durch meinen Beruf äh, Zeitschriftenvertrieb und ich dachte, ich weiß alles. Ich weiß aber nur so zehn Prozent und die anderen 90 musste ich mir da drauf äh, schaffen, dazulernen weil Buchverkauf doch ganz anders funktioniert. Man kann nur froh sein, dass am Rande, dass man nicht in der Musikindustrie beschäftigt ist. Da kriegt man nämlich äh, nur noch 20 Prozent und der Rest hat Amazon. Also das ist noch viel schlimmer. Ja, oder, oder, oder
0: viel schlimmer wird es noch bei WhatsApp, bei Streamingdiensten. Ja, Gerade eben gar ja, nichts, nichts ja. kriegt,
1: weil du die, dieses Streaming, dieses Flatrate Streaming ist halt tatsächlich Ich glaube 0,001 Cent kriegt ja. die pro Klick. Ja, 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 ja ich weiß. Also, also Buchvertrieb ist dagegen noch sehr solide. Ich wollte es unbedingt richtig machen. Ich hatte mir das nicht vor drei Jahren so groß vorgenommen. Ich dachte, das könnte sein. Und alle diese Blogleser, die diese 107 Geschichten da gelesen haben, auf abenteuerbaldekom.com, die haben mir ja dann gesagt, äh, Mensch, du kannst so super schreiben. Und das wusste ich selber nicht. Das ist so kurzfeilig und unterhaltsam und immer ist was zu lachen dabei. Das war jetzt nicht nur so, ich habe das gemacht, das gemacht. Und das war immer eine Geschichte so ein bisschen pro Tag. Und die haben gesagt, mach doch ein Buch. Ich sage, ja, das sagt sich so einfach. Mach doch ein Buch. Einer hat vorgeschlagen, ich soll den Blog ausdrucken. Das mache ich auf keinen Fall. Das Buch ist ja jetzt nicht chronologisch. Es ist ja mehr nach Themen sortiert. Es ist natürlich eine gewisse Chronologität kommt manchmal hinein, aber es ist so, dass ich tatsächlich da einen Winter mir genommen habe, das geschrieben, dann hatte ich mein Abenteuer letztes Jahr gemacht, Transkaukasien, kam zurück und habe es fertig gemacht und dachte, ich muss bestimmt ganz viel nochmal ändern. Und habe das dann nochmal von vorn durchgelesen, was ich da gemacht habe. Da warst du 80% fertig. Da lag es 10 Monate unbearbeitet. Und ich muss sagen, das meiste fand ich irgendwie, nee, ich denke, das ist ganz gut. Man könnte das vielleicht noch länger machen, aber das ist es, was ich dazu sagen wollte. Dann war der Text fertig. Jetzt such mal aus deinen 2000, 3000 Fotos die richtigen raus, oh, äh, ja. die du da reinnehmen willst. Und dann diesen Litauer kontaktiert, den Jonas Danauskas heißt der Mann. Das ist eine Bekanntschaft von einem, den ich da getroffen habe wo ich immer nachts habe in einer Surfschule, das ist ein Onkel von dem, dann habe ich den nach anderthalb Jahren reaktiviert, bis ich den mal wieder hatte, weil so eine Urlaubsbekanntschaft ist ja doch irgendwie flüchtig, das hat alles funktioniert. Und ich muss sagen, ich würde es nicht mehr so opulent machen, aber schreiben weiß ich, jetzt kann ich ein bisschen und ich denke, vielleicht sollte ich doch nochmal was machen. es ist jetzt schade, einen Verlag zu gründen, ja. alles zu lernen und nur ein Buch zu machen. Die Frage ist natürlich, vielleicht ist ja irgendein anderer begeisterter, äh,
0: schreibender Läufer da wird es ein reiner Verlag nur für dich oder wirst du wenn, wenn
1: irgendjemand mit einer super Idee kommt sagen hey nee, kann ich, ich, ich mache ich ich weiß das jetzt wie es geht also ich kann das auch für andere machen es ist auch printed in germany also in kurven gedruckt es ist FSC 100% zertifiziertes Papier Öko Papier es ist, es ist alles hier gemacht Layout auch hier. Ich habe es auch übersetzen lassen von, von meiner ehemaligen Sekretärin ins Englische. Die ist Waliserin aus Wales. Die kann das... Äh, wir haben ein Hörbuch draus gemacht. Ich hatte bis jetzt meinen Spaß. Also ich habe viel mehr ausgegeben, als ich ein, einnehmen kann mit der ersten Auflage. Aber das macht nichts. Ich hatte die Zeit, weil ich habe im Moment keine Arbeit. Ich werde irgendwann jetzt wieder mal eine haben. Aber noch habe ich keine und konnte mich auch um die Vermarktung kümmern. Das kann so keiner. Ich gehe wirklich in diese Buchhandlung. Ich habe über 100 Buchhandlungen schon abgeklappert. Zeige das Buch und sage das bin ich auf dem Cover. Das sehen sie nur wegen der Maske nicht. Und dann sagen die ja, die Hose ist dieselbe, weil ich immer noch die gleichen Shorts an habe, den ganzen ja. Sommer lang. Aber witziges Abenteuer, das alles zu gründen, sich durch die Bürokratie zu wälzen, dann durch diese ganzen Internet-Raudis äh, äh, und dann eben auch einfach den Buchhandel abzuklappern oder auch Leser kennenzulernen oder man schreibt sich ja dann nochmal, ich schreibe dann auch Widmung rein, wenn einer haben will oder legt noch ein Kärtchen bei und schreibe das nochmal drauf. Also das ist tatsächlich so, dass ich richtig Spaß habe daran, ja. die mal kennenzulernen, die Leute eins zu eins auch, die das jetzt gut finden und lesen.
0: Ja, es ist, ich, ich finde es ja auch. Ich, ich hätte auch gerne die Leute kennengelernt. Ich war ja schon Leipziger Buchmesse, war ja alles schon
1: geplant und dann Ach kam so, Corona. dieses Jahr im März. Ja, ah, ja.
0: Also im März kam mein Buch raus. Ja, 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 ja. Ich habe ein extremes Glück mit solchen Sachen. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich habe da keine.
1: Äh, ich bin da jetzt nicht super. Es gibt es immer. So. Das Buch wird es immer geben. Genau. Es lesen Leute, die jetzt. Es lesen nicht unbedingt Leute, die viel laufen, lesen auch sehr gerne das Buch, weil es halt auch ein bisschen Laufbuch ist. Es lesen auch Leute, die reisen. Aber viele von meinen Bekannten jetzt erstmal sind keine riesigen Läufer und waren auch noch nicht im Baltikum und brauchen nicht unbedingt hin. Die haben das gelesen wie so eine wie so ein spannender Roman fast, oder fast ein Krimi, obwohl es ja keine Handlung gibt in diesem Jahr. Ja. Weil viele lustige Geschichten, Thema Russland nochmal ganz kurz, man darf nicht zu Fuß die russische Grenze überqueren, von Polen aus, man muss mit dem Auto kommen. Nun habe ich ja kein Auto dabei, sondern meinen kleinen Wagen. Ich sagte, das ist auch ein Auto. Ich hätte sogar ein drauf draufgeklebt von einem Magazin. Da ich dachte, wenn sie eine Nummer brauchen, wir können ja die hier nehmen. Da wusste ich, die <lacht> Nummer ist nicht weiter im Umlauf. Nee, ging nicht. Und tatsächlich bin ich ja mit den Russen irgendeiner Familie dann mitgefahren. <lacht> Diese Geschichte ist total grandios, weil ich war mittendrin im russischen Krieg, Beide hacke voll oh, ja, ja. rauchen turbo polka musik im auto und ich wollte dann sagen ich möchte wieder aussteigen und äh, ich wusste nicht was das heißt ich musste ja von polen von englisch umschalten auf russisch und dachte scheiße jetzt brauche ich ja plötzlich russisch und dann habe ich äh, und, und fahren und laufen ist dasselbe verb id oder paar id und dann wollte ich sagen ich möchte gehen ja hat schon id und das heißt aber auch dasselbe, ich will fahren. Er. Und dann sagte Wladimir, der am Steuer saß, sagte, Idi, oh, gut, na versuch. Maschine, also mit dem Auto. Also er hatte gesagt, das kannst du nicht bringen, das sind 50 Kilometer, das ist nach Kaliningrad, wir fahren jetzt noch ein Stück. Und ich fand das nicht gefährlich, ich fand das so krass, dass ich so reingeworfen wurde in diesen Krach, in dieses qualmende Auto, in so einen uralten, 30 Jahre alten Audi. Und das fand ich ganz toll. Und ähm, weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das zum Thema Angst, die Russen sind einfach super Menschenfreunde. Und dieses Abenteuer habe ich natürlich auch nicht vorher gesehen. Und es gab immer mal so Abenteuer. Es gab immer wieder Abenteuer. Und die kommen auch alle drin vor. Also es war nicht jetzt einfach so ein langweiliger Lauf. Und man hat sich auch nicht gequält oder so. Und das, war, das, das mag ich nämlich nicht mit den Quälen. Deswegen bin ich leider auch kein Ultraläufer geworden. Obwohl ich das mal probiert habe. Ich bin auch kein Ironman oder so. Das kann ich alles nicht. Ich will mich nicht quälen. Es muss immer noch Spaß machen. Und, ähm... Es war nie langweilig, weil diese kleinen und großen Geschichten, ein Quartier zu finden, das mit dem Wasser, diese ganzen Geschichten, das mit den Russen natürlich und die Dolzen anderen Geschichten. Ich hatte irgendwann ein Zahnproblem und habe in der Pampa keine Zahnärztin gefunden. Dann habe ich doch eine gefunden und dachte, ich gehe sofort wieder raus aus dieser Praxis, die mich an die 70er Jahre meiner Kindheit erinnert hat. Und Die hat mir super geholfen, war gar kein großes Problem. Ich brauchte nur einfach Hilfe, brauchte ein paar Medikamente und eine ordentliche scharfe Salbe, die es ja gar nicht zu kaufen gibt. Ich habe die versucht mal nachzubestellen, die Salbe, die gibt es ja nicht. So eine russische scharfe Zeug und das, das drauf, richtig Dieselöl Gift. Drin ja, und so. genau. Und dann funktioniert das. Also, da diese Abenteuer. Davon lebt der Blog und davon lebt auch das Buch. Ja. Naja, nee, unbedingt äh, äh, unterstützenswert
0: und äh, äh, auch ein, ein, ein guter Kauf jetzt ist die Frage du hast eben schon äh, äh, Kaukasien oder sowas erwähnt aber ja. was ist äh, was ist für nächstes Jahr nun ist Corona und alles ja. aber hast du schon ein nächstes Abenteuer äh,
1: in der Pipeline? Ja, ich, das war ja ein Sabbatical, abenteuer -Baltikum. Und da war mir klar, ich kriege jetzt nicht in, in nächstes Jahr wieder ein Sabbatikel. Das kriegt man ja nur so einmal oh ja. oder so. Und dann hatte ich mir eigentlich eine Reise überlegt, einen Lauf überlegt, vom Kaspischen Meer zum Schwarzen Meer. Das war dieses Kaukasien. Das wären 1000 Kilometer gewesen. Das hätte ich nicht ganz geschafft. Ich wollte vielleicht auch von Sochi nach, nach Tiflis nur, nur Georgien und ein bisschen Russland. Die Grenze ist leider dicht, weil die Russen da alles besetzt haben in Abkhazien. Jedenfalls dachte ich mir so Abenteuer aus für vier Wochen oder fünf Wochen und vielleicht von zwei Jahren den Urlaub zusammenlegen, mehr geht ja nicht, wenn du arbeitend bist. Jetzt ist es so, dass ich tatsächlich das machen konnte, weil ich dann freigestellt war, monatelang konnte tatsächlich Kaukasien machen, von Baku nach äh, Schwarzem Meer, habe das dann ein bisschen abgewandelt, hat aber auch viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich als drittes schon angelegt, die Webseite im Blog, den Blog angelegt, okay. aber nur einen Beitrag drin, und der heißt Ringstraße Island. Ich dachte, wie groß ist eigentlich Island? Man sieht immer diesen Fleck da auf der Karte, wie groß ist das jetzt wirklich? Man hat sogar kein Gefühl, ist das so groß wie Holland oder ist das so groß wie Australien? Das ist natürlich sicherlich nicht. Und dann gibt es da eine Ringstraße. Und man müsste doch die Ringstraße eigentlich ringsrum laufen können. Wegen der Orientierung. Hier bin ich am Wasserland gelaufen, da bin ich gut orientiert und da wäre ich eben auch orientiert. Ne? Das ja. Wasser muss immer links sein, wenn das Wasser rechts ist, dann, dann hast du dich extrem verlaufen. Am Fluss auch so. <lacht> Jedenfalls ist es also so, dass ich äh, Ringstraße Island, und ich wollte schon irgendwie das vorbereiten an den harten Kumpel in Island, ist im Sommer 13 Grad. Ich dachte, das ist doch super für mich, ich laufe gerne bei kühlem Wetter, ich laufe bei Gegenwind, ich laufe bei Regen, ich laufe auch mit diesen Benpacker. Die Straße, Ringstraße ist seit 2018 endlich fertig asphaltiert. So, das, aber ist das ist auch wichtig. Eine volle Autobahn, wo die ganze Zeit... Ja, Democratic macht ja nichts. Ich meine, da kommen ja kaum Leute. Ich meine, der redet weg sicherlich. Da wird wohl nur Traffic sein. Aber der Rest ist doch leer. Ja. Da kommt hin und wieder mal ein Wohnmobil. Mich haben sie gewarnt, ja, alle Autofahrer da draußen in der Pampa seien betrunken. Das ist typisch Vorurteil. Völlig verpönt inzwischen. Äh, je, jegliche Stereotype. Aber man kann es sich gut vorstellen. Ja. Und das Nächste ist, äh, sie machen auch nicht viel Platz und sehen auch erst im letzten Moment so richtig, weil sie eigentlich äh, nur geradeaus fahren da kommt eigentlich auch keiner. Aber das größte Problem ist, er sagt, nicht die Temperatur, nicht das Dings. Der Regen kommt nicht, wie wir das kennen, von oben nach unten. Der kommt waagerecht und passend dazu der Wind. Und laufen kannst du bei Kühle gut, du darfst nur nicht anhalten. Und wenn du anhältst und willst dein Zelt aufbauen, dann kriegst du das Zelt nicht aufgebaut wie in dem Wind. Du kriegst die Heringe nicht gerne, weil alle Steine sind und du erfrierst. Und du kannst sie nicht duschen und alle dies. Jetzt könnte man ja sagen, da gibt es auch Hotels. Tatsächlich gibt es an die hundert Unterkünfte. Nur, die sind alle schon seit Dezember des Vorjahres ausgebucht. Man hätte es dies Jahr machen müssen, weil alle storniert haben, mhm. als einziger nach Island reisen im Juni. Corona-Test, irgendwie 14 Tage oder was auch immer, Quarantäne, aber man ist ja in Quarantäne, wenn man da alleine ist. Und dann hätte man es dieses Jahr, weil alle Unterkünfte ja dann storniert waren und nicht 100% belegt waren. Nächstes Jahr ist schon wieder so, die sind belegt. Ich komme davon ab, das mit dem Laufen zu machen, weil das ist wahrscheinlich ja, tatsächlich Haragiri, Aber Radfahren geht, es gibt auch ein Radrennen rund um diese Ringstraße und da kann man eben, wenn das belegt ist, das Hotel, 30 Kilometer weiterfahren und wenn es auch belegt ist, nochmal 30. Du kannst ja mit dem Rad auch 120 fahren oder 150 Kilometer, wenn es sein muss. Mhm. Und dann wird schon irgendwann eine Unterkunft kommen, die noch einen Platz frei hat weil man das nicht so schön vorausplanen kann. Und das kannst du auch besser festplanen, weil du eben auf jeden Fall das Ziel erreichst. Beim Laufen ist ja so, du sagst, das ah, schaffe ich heute halt nicht, denn ich komme da nicht an in dem Hotel. Und dann ist dein ganzer Plan im Eimer, wenn du es nicht wieder aufholst. Deswegen denke ich, Island mit dem Rad umrunden, das kann ich mir noch vorstellen, ist aber kein Laufen. Nee. Jetzt habe ich gedacht, Nordosten war ich, äh, Südosten da, Kaukasien war ich, das Island wäre ja Nordwesten, da müsste man ja eigentlich auch noch in den Südwesten Europas machen. weil Europa bereisen ja. ist so mein, mein Ding, aber da unten ist halt schnell mal heiß. Entweder im Februar oder im Oktober müsste man das machen vielleicht. Und eine Idee habe ich schon, ich habe einen Freund in Rotterdam, Rotterdam, Britannia. Könnte man, sind 1200 oder so, das wäre auch gerade so machbar. In, Und dann direkt an der 60. Küste auch. An der Küste irgendwie. Ich will
0: auch in Holland irgendwann mal an der Küste entlang, allerdings dann äh, irgendeinen Radweg. Ich will mir ja. das mal. Genau. Man kann auch, äh, es gibt auch.
1: Einen, Über die Deiche alle.
0: Ja, und es gibt aber auch einen, einen im, im Osten Hollands, also ziemlich nah an der Grenze, einen sehr berühmten Wanderweg, den bin ich mal gewandert. Ja. Vom, der ist, geht vom nördlichsten zum südlichsten Punkt Hollands. Der geht aber, da ist natürlich nicht direkt an der Grenze. Aber an der Mars lang oder was? Nee, der geht verschieden durch Wälder ja. und, und dann äh, alles Mögliche. Der Peter-Part ist eigentlich ein Auslaufer von diesem Kompostier. Die Santiago, die Kompostier. Genau, genau. Ja. Also, die, es hat ja fast jedes Land auch irgendwelche Wanderwege, die praktisch dann irgendeinem Netz da anschließen. Ja. Man kann ja praktisch von jedem Haus da hinlaufen. Aber ich, ich, ich äh, lasse mir noch
1: Zeit. Ich muss ja jetzt wieder den reinlaufen äh, nächstes Jahr. Ja, aber habe ich gehört. Finde ich ganz toll. Von der Quelle bis zur Mündung. Aber dann hast du ja einen Teil der Strecke, die du schon kennst. Das finde ich ein bisschen Handicap. Ich finde das ist cool. Es natürlich cool. Natürlich mit es diesem Stand-Up-Paddling finde ich extrem cool. Es wird
0: wahrscheinlich sau schwierig diese sauschwierig, pa diesen Part, den ich schon gelaufen
1: bin, ja.
0: Weil das ist sowas, da denkst du, oh fuck, jetzt muss ich da auch Und dann mach es halt
1: kürzer, mach 40er oder 35er. Ja, nee, das mache ich. Ich mach, ich mach Marathons. Jeden Tag einen Marathon ja, im äh, Schnitt. Um.
0: Das, das ist auch wirklich das, was man... Wenn man morgens man. früh aufsteht und du hast ja schon gesagt, man macht ja auch mal Pausen, man geht zwischendurch... Ja. Dann müsste das schaffbar sein, obwohl ich momentan noch nicht in, in, in Marathon-Distanzlänge mhm. wieder bin. Aber und wenn du wanderst,
1: brauchst du sieben Stunden im Marathon. Also wirst du ja, ja schneller ja. sein als sieben Stunden. Ja, und ja, locker, so schaffen. Der Tag hat 24, also das ist die 10,
0: 20 Kilometer, die laufe ich auf jeden eben, Fall. Eben. Und dann kommt man so zwei, drei Kilometer gehen, genau. dann kommt wieder 15 Kilometer laufen und dann wieder zwei Kilometer gehen. Also das, das muss machbar sein. Die Frage ist nur, kriege ich mich bis dahin und da gehe ich momentan von aus hin,
1: dass ich das jeden Tag kann ja. und dass ich nicht, äh, wie, wie früher bei meinem ersten Marathon danach, eine Woche äh, rückwärts die Treppe die runtergehen muss. Nee, nee, das hast du so auch vielleicht nicht mehr. Ich hatte nach dem Baltikum-Abenteuer hatte ich ja so eine ultralauffähigkeit fähigkeit mir natürlich irgendwie erworben. Ist ja, 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 voll. So, äh, und dann habe ich tatsächlich auch drei Ultras gelaufen äh, und die beiden im Sommer, die Bist waren du doch Ultraläufer. Ja, aber das ist... Welche bist du gelaufen? Das nennt weiß? sich Baby- oder Mini-Ultra, das sind 63 Grüngürtel Rund um Köln? Das ist ein Ultra. Ja, aber natürlich für die Leute da. Dann die Kölnische Nacht, da bin ich eine kleine Etappe gelaufen. Nee, aber 63 ist ein Ultra. Ja, das ist, ist wir ja schon. Nicht. Nein, wir brauchen eine ganz. 42,3 ist ja schon Ultra. Eben. Aber dann ist doch, dann ist doch, äh, was hast du, 60, 65? Ja, drei, einmal 63, ja, ja. dann die Kölnische Nacht. Äh, ein Teil davon... Äh, 78 oder was das waren. Ja, Und dann aber noch mal den Hunsbrückeltrail, trail auch nochmal diesen Hunsbuckel, Da wollte ich unbedingt über diese tolle Brücke laufen. Es gibt ja diese tolle Hängebrücke da im Hunsrück. Das okay. ist eine ganz was schönste Hängebrücke irgendwie. Okay. Und da wollte ich alle fahren im Auto hin, an den Fuß dieser Brücke, gehen einmal drauf und latschen da drauf. Nein, ich habe gedacht, das mache ich im Rahmen des Laufes. Und da war unbedingt die längste Strecke leider nur mit der Brücke inklusive. Und lieber Gott sei Dank bei Kilometer 22. Da war ich noch Man sehr Ich hätte auch recht.
0: einfach mal hinfahren können. Nee, nein, nein, nein. Das mache ich. nicht. Also, äh, gut.
1: Thema Projekte, also es gibt noch, noch mehr so Sachen, Cornwall, da gibt es um 1000 Kilometer Radweg, da gibt es diese ganze Schottland-Dings hoch. Hat ein Freund
0: von mir gemacht, in Schottland äh, von äh, Unterkunft zu Unterkunft
1: ja, eben, kann man sich da... Äh, es gibt da es kann man auch laufen. Ja. Also ähm, Es gibt ja auch im, im, in Amerika gibt es ja diese ganzen Trails, wo das äh, Gepäck und die ganzen Krempel hinterhergeschickt wird. Das weiß ich jetzt nicht, aber es wäre auch mal schön, ganz ohne Gepäck. Habe ich mir auch schon gedacht, den Luxus, den, den heben wir uns für, ja. die, für die für die ganz äh, späten
0: Jahre ja. auf. Und als ich in
1: Helsinki in den Marathon gelaufen bin, ohne Wagen, das war auch geil. Da wollte ja, ich mir nicht noch vorbereiten, einmal, der war einfach nur super. Aber weißt du, das ist bei <lacht> mir danach wirklich eine Weile so war, dass ja. ich
0: es irgendwie vermisst habe, den Tief. Wagen zu, zu, dabei so, zu haben. Nee, aber das auch. Das ja, sowieso. Das habe ich auch gehört. Ich, ich habe ja ein Tief gehabt jetzt. Ich bin jetzt eigentlich gerade wieder... ich äh, ehrlich bin, Ja, nee, ich bin aus diesem Tief gerade erst wieder raus. Ja. Ich habe zwar immer wieder so kleine Höhen gehabt, aber ich bin nie so wie, wie jetzt, dass ich mich wirklich fit fühle und Bock habe und, und, mhm. und yes, äh, äh, das kann passieren, man muss sich eigentlich schon bei, bei der höchsten Challenge, die man sich gibt, muss man sich die folgende schon so ein bisschen zurechtlegen, ja, sonst ja. kann es ein ganz böse erwischen. Das war bei dir auch so, habe ich gerade so ein bisschen... Ja, überfühlt. ich habe letzten
1: Winter übertrieben, ich wollte unbedingt 1000 Kilometer im Quartal laufen, das habe ich geschafft, ich wollte im Januar mit 400 Kilometer, habe ich auch noch geschafft und im Februar habe ich gedacht, oh, du musst jetzt mal eine Woche was anderes machen. Da bin ich mit dem Fahrrad gefahren, mitten im Februar witzigerweise Radtour 400 Kilometer in vier Tagen bei... Kälte aber klarem sonnigen tollen Wetter, das hat funktioniert immer Jugendherbergen und so. So, und dann habe ich unbedingt den äh, gut, dass ich es gemacht habe, den Halbmarathon in Frankfurt gelaufen am 8. März. Das war so ziemlich der letzte Lauf überhaupt, der vor Corona noch ging. Mhm. Da war schon so ein bisschen die Frage, darf man das? Und da habe ich mir den Fuß endgültig ruiniert. Ich habe mir einfach so eine Art, ich schätze mal, so Stressfraktur oder irgendwas zugezogen. Und im Buch steht ja noch, man zieht sich gar nichts zu. Aber das stimmt, man zieht sich nicht zu, wenn man es nicht übertreibt und sich dehnt. Und ich habe mich da nicht genug gedehnt, äh, habe das übertrieben. Und das war mal so meine Quittung nach knapp zehn Jahren jetzt. Und ich hatte tatsächlich zwei, drei Monate fast gar nichts gelaufen, bin ganz viel Rad gefahren, Rennrad. Dadurch bin ich noch ein bisschen reingekommen ins Rennrad. Und jetzt laufe ich wieder. Jetzt kann ich wieder alles laufen. Ich, ich merke aber, jetzt laufen ist anstrengend. Das war mir nachher gar nicht mehr klar. Also, dass das Gewicht, das Körpergewicht, was anderes ist als beim Fahrrad, weißt du, da machst du mal eben 400 ja, Kilometer, ja, ja. Äh, 100 Kilometer in vier Stunden, Entschuldigung, wollte ich sagen und beim Laufen ist es so, dass du mit zwölf schon merkst, dass du richtig gelaufen bist Ja, ja voll. und das ist gerade mal zwölf. und das war nachher ja. gar nicht mehr mein Niveau, ich habe gesagt ich laufe nicht mehr unter 15, 20 fange ich nicht an, das ist ja äh, zu kurz und jetzt merke ich wieder, dass auch 10 ja, und 12 voll, auch schön ich schön sind auch so. und ich muss nicht wieder hoch ja, äh, ja, wirtschaften, ja. Gott sei Dank, ich wollte in New York ich habe endlich ein Ticket bekommen für den New York Marathon ähm, den habe ich in, in dieser Hochleistungsphase im November, habe ich in Florenz sensationell gelaufen. Einmalig, so gut komme ich nie wieder. Hatte mich sportlich qualifiziert, jetzt fällt New York aus. Ich werde irgendwann zugelost, nächstes, übernächstes oder in drei Jahren. Dann nehme ich das so hin, als Abschluss meiner Marathons. die ich Dann mache ich keinen Marathon mehr. Aber laufen kann man... Äh, kann man bis 80, also das wird auch so sein, aber ja. ich weiß jetzt, wie es ist, aus einem Tief zu kommen, was ich wirklich ja. zehn Jahre nicht hatte, durch diese gesundheitliche Einschränkung ja. und ich habe mich dann mit einem Fahrrad, Fahrrad fit gehalten, es ist nicht dasselbe, aber es hat mich irgendwie über Wasser gehalten und auch Rudern und so und jetzt laufe ich wieder, bin gerade mal jetzt wieder bei 50, 60 höchstens äh, in der Woche, Dies, äh, diese Woche habe ich jetzt 30, ich will aber noch 30 noch, noch machen. Und seien es 3,12er oder so, oder 2,15er, aber die 30er ich auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht mehr so unter 60 so viel gehen. Und dann will ich es aber auch lassen. Ich werde mich jetzt nicht mehr so hochbieben auf diese 80, 90 in der Woche. Das muss nicht sein. Und ich war damals auch nicht besser und habe dieses Abenteuer wunderbar ja, ja, ja. Man kann das, wenn man frei hat und keine anderen Verpflichtungen hat, keine andere Arbeit hat, dann kann man das locker schaffen.
0: Obwohl ich, ich bin froh, dass mir die, in Anführungszeichen, die Angst im Nacken setzt, weil äh, die lässt mich auch laufen, die lässt mich das Training äh, genießen, weil irgendwie ist es doch so, wenn man denkt, ey, ich bin dann so fit, dass ich praktisch jeden Tag das Doppelte laufen könnte. So,
1: so will ich mich fühlen. Ja,
0: aber ist aber, das nicht
1: ein aber, Luxus auch sich War's. so hoch zu trainieren, um dann zu sagen, ich kann ja ein bisschen weniger. Nee, aber es ist ist,
0: ist ist ja, für mich ist es... Eine äh, Sicherheitsfrage. Ja, und vor allem, ich muss diesmal doppelt so weit laufen mhm. und das letzte Mal weiß ich, dass ich hatte ich alles, ich hätte ich hatte keinen Muskel, ich hatte kein gar nichts, aber was mir letztens eingefallen ist, ich hatte so, 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 eine, so einen Hornhautriss irgendwo mhm. zwischen den Zehen, der so ein bisschen gebrannt hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, dieses Mal musst du auch von Anfang an, weil an dem Punkt kommst du wieder an, dass du zwei Wochen jeden Tag laufen bist, ja. jeden Abend die Füße eincremen. Also ja. gute Pflege. Das, was, was du geschrieben hast, genau dasselbe habe ich auch durchgezogen. Ja. Ich hatte auch einen Ball dabei. Ich hatte so eine, so eine Teigroller, Black dabei dabei. Mhm. Ich habe jeden Abend gedehnt und ich habe auch immer zusätzlich einfach so, weil ich dachte, wer weiß, so, so eine äh, Calcium und alle möglichen so, 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 so Geschichten halt, äh, Vitamin B12
1: und so so alles, das ich gar nicht so, so eine Brausetablette. Aber das habe ich auch, glaube ich, die erste Woche vor allem durchgezogen. Also da gibt es ein Kapitel zu. Ich hatte ja Bedenken, wenn einer nur reist ins Baltikum, der nur die Reise lesen will. Das ist ja vorne ist es mehr ein Laufbuch und hinten ist es eigentlich nur noch Reisen. Und äh, der kann ja mehr hinten lesen. Ich hatte nur Bedenken, dass die Reisenden nicht drüber wegkommen, wenn man diesen Laufteil vorne weil das denn um Gesundheit geht und Ernährung und Laufen und Essen und so. Wie kriege ich die 4000 Kalorien jeden Tag wieder rein? Ja, aber das äh, ist, aber das ist total spannend. Für Läufer ist das total interessant vorne. Und ich habe auch so ein bisschen meine Philosophie der letzten zehn Jahre auch so ein bisschen mitverbraten, was ich davon halte. Und, und das ist da vorne in den Kapiteln, in den ersten zwei, drei Kapiteln schön drin. Und nachher weiß man ja, ich bin da gelaufen, alles okay. Und dann geht es eigentlich nur noch um die Menschen, ums Essen, um die Kultur. Diese ganzen Kirchen, die ich da gesehen habe, von orthodox bis äh, evangelisch. Die, die ganzen anderen Dinge, die kommen dann erst weiter hinten und vorne ist es mehr, wirklich mehr zum ja. Thema laufen. Aber es ist auch nicht zu viel laufen, sodass alle Nichtläufer, die es lesen, sagen, es ist wunderbar. Obwohl es das laufen weh halt.
0: Äh, Okidoki. Inhaltet. Hey, ähm, bestellen äh, dein Blog. Wie heißt der nochmal? Abenteuerbaltikum.com Da sind die 107 Geschichten drin. Genau. Auch, äh, und Ampelpublishing.de, äh, da könnt ihr euch das Buch bestellen oder euer Manuskript einchecken.
1: Ja, also ich <lacht> Willen. auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Ich bin äh, kommunikativ und gerne und, und äh, unterhalte mich auch gerne, treffe mich auch gerne mit Leuten, fahre durch die Gegend. Im Moment habe ich eine Bankkarte 100, da komme ich überall hin, das ist total geil. Oh, wow. Ein Jahr lang ein durch die Gegend fahren. Jetzt habe ich hier mal investiert, ein bisschen ab der Grenze bis Utrecht. Oh, okay. okay. Aber, Aber der das ist das alles frei, fantastisch. Ja, ja, ja. Also ich bin tatsächlich, ich habe auch Bock mich zu, zu treffen und auch mich zu unterhalten einfach nur. Oder eben auch, wenn einer ein Buch hat oder schon was geschrieben hat und fühlt sich jetzt ein bisschen schwer oder mal wissen will, ob das denn jetzt überhaupt gut ist oder spannend es darf halt nicht einfach nur so ein Ablauf sein. Das müssen Geschichten, die man erlebt haben, sein. Und es muss auch vielleicht nicht vollständig sein. Es ist nicht wichtig, dass man alles genau schildert, was man erlebt hat, sondern dass man die schönen Sachen, die man erlebt hat, schildert. Genau. Hey,
0: ähm, das war's schon wieder. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Ich äh, hoffe, ihr ähm, äh, kauft das Buch, unterstützt so ein Projekt. Äh, der Mann hat viel investiert. Äh, Zeit, äh, Kreativität, äh, Geld... Und äh, das muss belohnt werden und gerade so kleine äh, Verlage, also kle kleiner als ein Ein-Mann-Projekt geht ja gar nicht, äh, sollte man unterstützen. Ähm, ich finde es total toll, dass du äh, hier warst. Oh, das ist ja mein Buch, halt. <lacht> nee, das
1: hast du schon, das ist deins, genau. Das ist meins, genau. Ja, ähm,
0: ist und äh, äh, ja. Ähm, gibt es doch irgendwas, was du loswerden möchtest, irgendeine Sache, die wir vielleicht vergessen haben, wo
1: man dir äh, irgendwie folgen kann oder irgendwas? Einfach nur danke, dass ich äh, hier sein durfte, es war äh, spannend, wir haben uns bei ja auch kennengelernt, ich wollte unbedingt wissen von einem anderen Wanderläufer, Etappenläufer, wie er darüber denkt, was er erlebt hat. Wir sind in vielen Punkten, tatsächlich haben wir ähnliche Dinge erlebt, das finde ich ganz toll, aber natürlich auch neue Impulse. Äh, danke, dass ich hier sein darf, mir hat das total Spaß gemacht hier. Und ich bedanke mich alle, die sich überhaupt für mich, für mein Buch, aber einfach nur auch für die Welt interessieren und rausgehen. Sehr schön. Das ist äh, ein perfektes Abschlusswort. Und
0: äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.